0: cestovateľky a cestovatelia, je utorok, útorok, ideme do sveta. Dnešná epizóda bude špeciálna, lebo sme sa rozhodli dať priestor práve vám, našim poslucháčom a vyspovedali sme dvoch z vás o živote v krajine, o ktorú ste mali už dlhodobo záujem, o Fínsku. Michal Kasardaž je v okolí hlavného mesta Helsinky od roku 2019. Chodí do práce, hrá hokej a občas si s Fínmi vybehne aj na poldeci, na ktorého rozhodne nepozvú. Miriam Žetňaková bola zase vo Fínsku na pandemickom erazme, vďaka ktorému mala príležitosť spoznať fínske sviatky aj tradičné jedlá s nimi spojené. Tiež sa vybrala na niekoľkodňový road trip po krajine. Čo všetko ponúka krajine tisícich jazier, saunovania, ženskej úderky vo vláde, santovej základne či Berlusconi. Počúvajte nás až do konca, dnes špeciálny predlžený diel s dvomi hostiami a so mnou Tynou Paholík Hamarovou. Mišo, vítaj vo Všesvet podcaste.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: No ja ďakujem, že si s ozval, ty si teda poslucháč svetu, môžem povedať, že verny alebo taký občasný.
1: Áno, verný. Niektoré časti mám vypočuťať 2-3 krát, čiže jasné, že som verný.
0: Tak to ma zaujíma, že ktoré to sú.
1: Fú, to je strašne ťažké si vybrať z tohto, Chate. z týchto stoviek, desiatok časti, čo, čo tam máte. No, čiže...
0: stoviek, božeš, ak už strašilo to. Ďahame. To je ktorá séria vlastne? Toto už je 8. 8. Je 8 séria. Mm-hmm. Aj si hovorím, že kedy ma to už prestane baviť, ale furt nie. Neviem.
1: Stále je kam cestovať. No jasný. aj preto,
0: že sa zaujímam, pretože sa stále dozvedám uh, nové informácie o nových krajinách, napríklad o Fínsku, musím sa ti priznať, že ja o Fínsku takmer nič neviem. <laughs> a z tých severských krajín mi tak príde, že chuť a Fínsko nejaké také trošku zanedbané. Vieš, že proti Švedsku, Norsku, Dánsku, Torecky, mám pocit, že Fíni tak nejako vychádzajú zkrátka trochu z toho. Myslíš, že to je tak?
1: Uh, vieš čo? Pieni sú podľa mňa všetci introverti Čiže vlastne od Fína sa toho veľa nedozvieš, až pokým z ním nevypieš.
0: Hej, hej, k tomu sa dostaneme. No tak poďme povedz uh, k tomu, teda ako si sa do Fínska dostal. Ja som povedal, že to bolo v roku 2019, čiže nejaké 3 roky dozadu. Áno. Dokonca presne 3 roky. Si mi vravil, že v marci 2019, no tak plus. Plus, mínus,
1: áno. Čiže vlastne ja som sa sem dostal tak, že jeden večer som si povedal, že ja proste idem do Európy niekde pracovať že mi to je jedno kde, tak som si začal posielať životopisy a poslal som ich asi 100. No a na ďalší deň ma kontaktovala agentúra z Fínska, že, po, po, že proste majú záujem, či ja mám záujem, no vlastne o týždeň som mal kúpenú letenku a letel som, čiže mm-hmm. tak to narýchlo sa to stalo. Nečakal som, že to bude Fínsko. Čiže
0: Fínsko nebola tvoja vysnívaná krajina, ktorá ťa úplne volala, že máš tam ísť žiť?
1: Vieš čo, akože ja som mal stále nejaký ten vzťah ku severským krajinám, keďže ja som hral hokej strašne dlho a severské krajiny samozrejme, že sú dobre v hokeji stále, ale nejak som proste nerátal s tým, že by som sa tam vedel dostať a, a som tu už tri, skoro 3,5 roka.
0: A teda neľutuješ to, hej? toto rozhodnutie. Oplatilo sa?
1: Uh, jasné, že sa oplatilo. Neľutujem to.
0: Uh-huh. No dobre, a čo teda robíš presne? Že keby sa niekto takto chcel vybrať z našich poslucháčov do Fínska, ísť, žiť, robiť, tak akú prácu by si mohol hľadať?
1: Uh, vieš, čo ja som tu vlastne začal v sklade, akože warehouse worker. Uh-huh. Čiže nejaké 3 mesiace dozadu som skončil, keďže ma to už nebavilo. A momentálne mám takú akože chill robotku, že roznášam jedlo a potom, že robím akože cleaning, pracujem v cleaning company. Čiže toto leto si chcem tak nejak trošku viacej užiť, že nepracovať až tak veľa. Uh-huh. A potom od nejakého septembra, oktobra si chcem nájsť niečo permanentne.
0: Chápem. No a kde si teda hľadaš vo fínsku prácu? Na nejaké fínskej profesii alebo country mm, <laughs> alebo čo?
1: Vieš čo? Na LinkedIn sa dajú uh-huh. nájsť nice práce. Bože,
0: to, ja som hrozda v tomto. Moja sestra robí na HR a Ford mi hovorí, že už sa nehľadajú takto práce, že už všetko je na LinkedIn. A, ja, a ja furt <laughs> nechápem a neviem si to zapamätať.
1: <sík> <sík> Presne tak.
0: A teda oplatí sa ti tam pracovať, že je to lepší život, lepší zárobok?
1: To, to, tak to poviem, že platy sú tu vyššie, ale životné náklady sú, sú podľa mňa že je rovnaké až na ten nájom, uh-huh. čiže jasne, že sa oplatí, áno.
0: Tak poďme sa teda popozerať na miesta, kde si žil a ktoré si možno precestoval. Čiže kde žiješ teraz? Vlastne ty, keď sa spolu volali, to bolo ešte niekedy dávno na jar, si išiel cestovať do Španielska a tak. A teraz neviem, či si sa vrátil na to isté miesto.
1: Áno, vrátil som sa na to isté miesto. Ja vlastne bývam v meste Banta. Uh-huh. To je vlastne 5 kilometrov od hlavného letiska, 20-25 kilometrov od Helsing. A dá sa povedať, že to je vlastne predmeste Helsing,
0: a uh-huh. aký je tam život?
1: Je tu život taký trošku tichý keď napríklad dneska tu máme mi, uh, midsummer ten mm. veľký sviatok a všetci ľudia odtiaľ idú do Helsing čiže je to tu také trošku tichšie ale ja mám radšej asi takto Nem si predstaviť, žiť v meste, že by pod oknami každú noc behali ľudia a tak
0: uh-huh. No a Helsinky sú také, živé, keď hovoríš že nechceš, aby ti tam behali ľudia pod oknami
1: No to som akože na- naražal na ten dnešný sviatok ktorý tu je, ten midsummer uh-huh. že dneska podľa na to je masaker v tých Helsinkách sa to oslavuje stále posledný júnový víkend
0: No a teda, keďže je to teraz také aktuálne, ja preskočím svoju štandardnú <sík> chronológiu, tak aký to je siatok? Čo, čo vlastne oni robia počas neho?
1: Uh, väčšina ľudí proste ide vonku a ide na party. Videl som niektorých ľudí aj páliť vatry a potom som zachytil, že veľa akože, čo už majú rodiny, ako chodia na nejaké summer housey, summer cottage, tak to asi je, čiže to, je,
0: to je všetko? to je pro teba, že je veľká party? od, od do rana?
1: no vlastne sviatok bol už aj v piatok čiže vlastne od piatka do nedele každý ako chce, vieš Typický Silvester, uh-huh. slovenský.
0: Aha, tak nejako. A majú aj nejaké tak. tradičné, ja neviem, rituály. Ja furt naražám na ten horor Mitzomero, kde teda sa strašne spôsobom zabijali. Ja neviem, že to sa deje vo Fínsku. Lenže vieš, či to nie nejako, ja neviem, naša šibačka, alebo čo, proste nejaká takáto vec.
1: Akurát som zachytil, že majú nejaké pikniky, ale akože inak, čo sa týka, tak proste večer sa to ide do nemoty.
0: Ok, Takže je to... sa
1: so slovenský silvester, čiže...
0: Je to iné obetovanie bohom, chápem.
1: Tak, presne tak.
0: A poďme teda späť do Helsíniek, takže dneska to tam žije. Ináč nahrávame 26. júna, aby bolo všetkým jasné, že kedy asi sa majú vybrať do Helsing, a zažiť tam dobrý žur. Okrem toho, že cez presne takéto akcie je to živé mesto, tak mimo neho by si ho ako popísal?
1: Mimo neho by som to popísal tak, že záleží na ročnom období. Keď je proste leto, tak vidno strašne veľa ľudí a hlavne mladých, každý sa prechádza, športuje. A keď je zima, taká tá hnusná fínska zima, tak proste ľudia chodia ako zombíci a mm-hmm. nikto sa, sa, sa na teba ani nepozrie a proste sa cítiš ako keby to bol koniec sveta. Tak to by som asi opísal nejaké Helsinky a celé fínsko vlastne no
0: a aká je hnusná hnusná fínska zima
1: hnusná fínska zima tak to by som povedal tak že ráno sa zobudíš o deviatej a je proste šero mm-hmm. a potom sa naobeduješ a o druhej o poltrete už je zase šero a je to proste len tma a škaredo mm-hmm. a málo snehu to je, to je ešte najhoršie že, že ja vám vlastne na juhu kde až tak veľmi nesneží a nie sú až také tuhé zimy Zvyčajne tu je tak minus 5, minus 10 a šero a prší, sneží a... Mm spať a chceš ísť niekde do tepla mm-hmm. a čakáš iba na leto. Čiže je tak.
0: Bože, to z dnes super. Zima, dážď, wow. Mm. Už ťažko sa predstavujem, no ale uh, chápem, chápem. Uh, no dobre, tak, tak trošku tak zamerajme sa na to leto. Keby sa niekto chcel pozrieť do Helsing, tak kde sa má zastaviť určite? Čo sú také top sighting zastavky?
1: No tak keď niekto letí do Helsing, tak samozrejme, že Helsinky... Centrum, mesto Ale potom, keby som trošku odbočil Tak prvú vec, ktorú by som spravil Ako turista by bolo, že by som sa Previezol týmto malým trajektom Asi 15 minút na Suomenlinu Je vlastne v UNESCO Je to vlastne ostrov ktoré Fíni používali ako námornú obrannú pevnosť. Mm-hmm. Teraz presne neviem roky. Ale... Z 18.
0: storočia? Ja to mám v poznámke, si... my sme sa tu normálne rozprávali. Tak,
1: presne tak. Mne, mne det nikdy nešiel. A je to vlastne námorná obranná pevnosť a tam sú tie staré kaviárne staré obchodíky tam si ľudia robia pikniky na skalách uh-huh. a máš výhľad na celé more a je to super proste hlavne v lete uh-huh. čiže tam by som si dal minimálne na jeden deň nejaký čas alebo na nejakých pár hodín uh-huh. potom ak by som ešte ostal pri tej prírode tak by som určite navštívil Nuxio National Park uh-huh. uh, je to vlastne národný park kde si môžeš zahajkovať či chceš krátko, dlho veľa, proste je to pre všetkých a tuším, že aj na na bicykli sa tam dá akože cez lesík si ísť a proste máš tam perfektné výhľady sú to typické finské borovicové lesy a máš tam, tuším, že aj sauny ale za ktoré si musíš samozrejme priplatiť. Máš tam jazera, do ktorých môžeš skočiť hneď zo sauny. Máš tam plťky.
0: A to je nejako blízko Helsing, tento národný park?
1: je Je to tuším pri Espo a to je nejak 15-20 kilometrov autom, tak nejak a, a, ale určite tam idú aj spoje čiže...
0: Uh-huh. Čiže nemusím prenajmať auto, čiže... hej, že dostanem sa z... no, to sa večne do... do... dostaneme k doprave Jasne. ale ok čiže Národný park do borovicové lesy a teraz počkej, ja som trošku zaskočená, lebo ja si Fínsko predstavujem veľmi ako rovné, že tam nemáš žiadne kopčeky a keď si hovoril o hajkovaní, tak ja neviem, ako vyzeraje takýto národný park, sú tam kopce normálne, alebo proste iba hajkuješ po rovine?
1: Proste väčšinou hajkuješ po rovine, ale máš tam samozrejme aj nejaké kopce, to je jedna z mála parkov, kde proste máš nejaký výhľad aj Takže
0: <sým> <mý> je tam nejakú nadmorskú výšku aj tých 100 metrov
1: koľko? Nie, Niečo sa to také nájde. Hej. <sým> áno.
0: No a teda sú tam tie jazera, preto Samozrejme. sa aj Fínsko volá Krajina tisících jazier. Jasne. Ja neviem, či to je práve iba v tomto národnom parku a predpokladám asi, že v každom národnom parku sú nejaké jazera. Áno,
1: áno to je proste. Všade sú, sú jazera, nielen v parkoch, v mestách, v dedinách, všade.
0: Mm-hmm. No a spomenul si tie fínske sauny, alebo teda sauny, oni to asi nevolajú fínske, lebo si vo Fínsku, tak je to také obvious, že sú fínske. A tak to je nejaká vec, čo robí každý Fín, že chodí do sauny?
1: Všetci chodia, všetci sa saunujú, skoro každý človek to má doma a pokiaľ to nemáš doma, že v byte, tak to máš zdieľanú saunu v bytovke. Wow. Ty máš saunu aj keď nechceš. <laughs>
0: Keby sme si ešte dali nejakú zastávku v Helsinkách alebo v okolí Helsink, ktorú by si odporúčal?
1: Uh, tak ja by som ešte odporučil mestečko Porvo, ktoré je asi 45 kilometrov, nejakých 45 od Helsink. Je to vlastne stredoveké mestečko, asi tuším, že jedno zo šiestich vo Fínsku, keď, uh-huh. som, keď mám pravdu.
0: <laughs> keď <laughs> A... si správne Wikipédiu <laughs>
1: presne tak máš tam vlastne tie červené budovy ktoré keď pozráš nejaký horor neviem či ten micomer náhodou tam nemá inak
0: super že sa o tom rozprávame a ani jeden sme to nevideli presne
1: tak a, ale tuším že som videl nejakú fotku a boli tam tie červené domčeky také staré vieš po prívode, má stredoveké centrum a úplne tam je čilik pri, pri vode. Je to vlastne aj námorné mesto, alebo ako mm-hmm. námorné mesto, ne sa hovorí.
0: Uh, je tam prístav.
1: Pri, prístavné mesto.
0: <laughs> <laughs> Ináč ja som sa tiež musela zamyslieť, chápem. A, a samotné Helsinky, prepač, ale si strašne odbili to chotiť do centra a potom na ostrov. <laughs> <laughs> tak, sa tam, tak sa tam ešte vrátim. Ja teraz som s istá, to mesto je také poskladané z ostrovčekov, že ty sa tam vieš presúvať pomedzi ostrovoch, či nie? To si milím.
1: Keď sa pozrieš na mapu, tak to vyzerá ako keby to bolo viacej pospejaných ostrovov, uh-huh. ale vlastne dá sa akože samozrejme dostať aj o tom všade. Uh-huh. Čo sa týka, keby som mal povedať, že v Helsinkách čo vidieť, centrum, fakt tam je akože tá Helsinky katedrál, hneď veda toho je, tuším sa to volá Úspenský katedrál a potom už máš more a to je vlastne highlight Helsing a potom mm-hmm. u- musíte utekať do prírody fakt, príroda vo Fínsku je klenot čiže na Helsinky si dajte tak jeden deň a potom utekajte do prírody
0: jasné a ja by som sa chcela dostať k tej societe k finom ako ľuďom a vlastne k tomu životu tam, lebo to je zaujímavé keďže ty už si tam 3 roky no tak ty si spomenul, že v zime sa na teba fín ani nepozrie a chodia ako zombici, tak ja by som asi chcela vidieť, akí sú ľudia fíni a fínky že, či sú priateľskí
1: no ja by som to trošku aj podelil na tú staršiu generáciu a mladšiu Všetci tu rozprávajú po anglicky, fakt.
0: Uh-huh.
1: A, ale keď proste sa, sa rozprávať s nejakým starším človekom, on proste nechce s tebou rozprávať po anglicky, pretože on je doma vo, vo Fínsku, pretože oni sú hrdí Fíni a chcú, aby si vedel po Fínsky.
0: Uh-huh.
1: A teda tí mladší, uh, by som povedal, že sú viacej otvorení čudzíncom ako som ja, uh-huh. keďže proste študuje strašne veľa rôznych etnických skupín, národov a tak ďalej že podľa mňa tá mladšia generácia si už začína zvykať Ale stále by som ako, že keď to mám tak povedať všeobecne Tak získať si fina, kamaráta je strašne ťažké Nezáleží na tom, či je starý, mladý, žena, muž <laughs> Je to strašne ťažké
0: A ty máš kamarátov finov? Mám, fínov?
1: ale musím sa priznať, že aj keď žijem v Finsku Tak tých fínov kamarátov mám strašne málo Akože väčšina mojich kamarátov sú Estonci Tých fínov, ako som povedal, je to strašne ťažké, lebo dajme tomu, hej, ti uvediem príklad, keď proste ideme von z práce, tak proste fín ti neodpisuje. FIN nemá čas. Fín sa tvári, že neexistuje na tento večer, ale na druhý deň príde do práce, ako keby sa nič nedialo.
0: No a tých kamošov, čo máš fínskych, tak týmá odkiaľ? Kde si, si získal fínske srdiečko?
1: Oh, v práci a na hokej.
0: No tak povedz mi prosím ťa svoj hokejový príbeh, lebo suomi milujú hokej a asi je to pre nich taký, ja neviem, či národný šport. Ale mám pocit, že sú dosť zapálení fanúšikovia, aj teda hráči samozrejme.
1: Áno, že ja som vlastne hral hokej na Slovensku nejakých 14 rokov čiže ja som došiel sem pracovať s tým, že už hokej zrejme asi nebudem hrať ale nejak som sa proste dostal do nejakého po anglicky Beer league Aha. alebo hobby liga mhm,
0: taká nejaká social league. Tak, a
1: proste zistil som že asi každý druhý film, ktorý je muž na, vo Fínsku hraje hokej
0: mm.
1: čiže to je to strašne veľa čiže tu sa dá hrať hokej na hociakej úrovni takže vlastne som nie, že googlila, ale trosku facebookoval, keďže som bránkár, tak som našou skupinou, kde hľadajú stále brankárov. na nejaké tréningy a tak a som sa tam akože prihlásil tak mm-hmm. som sa dostal do jedného tímu a vlastne našiel som si tam kamarátov
0: To sa mi páči, toto som zastanca toho ako sa cez šport infiltruješ do nekej krajiny, hej? Ja to tak robím cez volejbal, už teda v Austrálii teraz v Dubaji sa tak snažím infiltrovať sa na kamošky Jasne. takže úplne ti fandím v tomto a teda väčšina tvojich spoluhráčov sú fíni, hej?
1: Všetci sú fíni, keď mám pravdu asi všetci, áno všetci ah, okay. Čiže ja som tam sám. A sú
0: ochotní sa s tebou teda rozprávať po anglicky, keďže po fínsky asi ešte nevieš?
1: <laughs> Vieš čo, sú ochotní sa za mnou rozprávať po anglicky, ale pokiaľ sa bavia medzi sebou, tak proste len tam čuším a som ticho a sa obliekam do výstroja. <laughs> a snažím sa tváriť, že im aspoň trošku rozumiem.
0: No a dá sa naučiť tá finčina za 3 roky?
1: O, vieš čo? <laughs> Spravil som strašne veľkú chybu, že som sa nezačal učiť finčinu hneď, keď som sem prišiel, pretože v mojej práci, v ktorej som pracoval, tam proste mi finčinu absolútne netrebalo, keďže tam boli väčšinou estonci. Uh-huh. No vlastne teraz, keď som skončil, tak som zistil, že strašne ľahšie sa hľada job, keď vieš po finsky. Samozrejme, že sa tu dá aj po anglicky ale pokiaľ vieš fínsky, tak máš tie možnosti trošku väčšie. Mm-hmm. Čiže ja som sa trošku tak začal učiť, ale je to strašne ťažký jazyk na naučenie. Všetko mi príde také isté a jeden deň si myslím, že, že viem nejaké vety a na druhý deň ich absolútne som zabudol. Ja proste neviem, ako to bolo. Je to strašne podobný jazyk v Maďarčine. To som
0: chcela. Či to, či to je pravda, hej, že to podobá na Maďarčinu? Oni by mali mať rovnaký základ, tak vlastne ten ugrofínsky. To, to sú
1: áno, ugrofínske, tak je to podobné, ale stále si myslím, že to je ešte trošku ťažšie ako Maďarčina. Čiže... Good luck to me. A ty hovoríš
0: po maďarsky? Nie, nie, nie. By chance? Nie, nie. <laughs> by ti to na ja. niečo dobré, ja vieš? Ja som
1: z umeného, ja mám ďaleko od Maďarska.
0: No a teraz, keď ide niekam von, alebo čo, tak to ako vyderá? Keď sme načrtli predtým tým, že finy
1: No, keď ideme vonku tak proste je to také trošku iné ako na Slovensku, keďže na Slovensku som ozvyknutý s kamarátmi, že ja beriem kolo kamarát berie kolo, hej, že sa pozývame, že všetci navzájom mm-hmm. tu proste vo Fínsku proste každý pije svoje Ka- každý platí sebe, dajme tomu, keď sa ide na chatu, tak te, keď si neprinesie svoju fľašu, tak nevypíš t- t- celú noc <laughs> <laughs> čiže by som trošku povedal že Fíni sú také trošku skúpi taký, že nedajú ti nič, len tak.
0: Čiže Finča na polde si nepozve, hej?
1: Asi skôr nie. A
0: Čo pijú teda, keď díti takto bol... ja mám nejakú predstavu o Fínskej vodke, ale tiež neviem, či to je pravda.
1: Vieš ja keď mám povedať pravdu, tak ja si myslím, že my Slováci by sme ich prepili, čo sa týka tvrdého alkoholu. Mm. V baroch väčšinou akože pijú všetci tie long drinky, čo máš neviem, miešaný gin a, a, a neviem čo. Piju veľa piva a zistil som, že oni veľmi nepiju tvrdé a keď pijú, tak to ani nie je tvrdé, keďže oni pijú tie ich 17-22% veci. Ako napríklad...
0: pohrdavým tónom to hovoríš. 17-22%
1: <laughs> Poďme mňa, keby Fins si vypil tri domáce, tak proste je mŕtri. Mm. Čo, čo som si všimol, tak pijú to väčšinou. To sa o nejaký vodka. To je vlastne tá... Uh, počkaj, ako sa to povie po slovensky? Fakt, kde Lekožice je to po česky. Aha. To je pelendreky, alebo No, niečo pelendreková, pelendreková vodka. Oni pijú
0: pelendrekovú vodku?
1: Alebo pelendrekový alkohol. Neviem, či to je vodka, presne. Ale je to proste alkohol a to je proste sladké. A ešte najväčší desert, čo, čo som videl v bare, je, že to zapíjali mliekom.
0: Wow, ok. Takže niečo ako sambuka, alebo úzo, alebo niečo také, hej? No,
1: niečo také, Zapier. hej.
0: Podľa teba, napriek tomu, že sú tam ľudia so sklenenou hlavou, sú Finni šťastní? No,
1: aj? čo sa... Podľa týchto prieskumov posledné 4 roky áno. Mm-hmm. Ale vôbec...
0: Od čoho to závisí podľa teba?
1: Uh, tak určite nie podľa toho, ako vyzerajú a ako sa správajú, ale podľa mňa to je, závisí od toho, ako ich podporuje štát, mm-hmm. keďže tu vo Fínsku vlastne... Bez domovca som za tie tri roky nevidel. Čiže
0: majú nejaký akože silný sociálny systém. Presne hej.
1: tak. Platia sa tu vyššie dane, ale proste to tu vidíš, kde tie dane idú. Máš tu dialnice zadarmo, hej. Máš tu proste perfektné zdravotníctvo, ktoré sa cenovo dá veľmi porovnať s Slovensku. Takisto, čo sa týka nezamestnanosti. Ešte som to nemusel, chvále Bohu, riešiť, ale už som si to trošku študoval, že proste ak tu si nezamestnaný, tak tu sa o teba štát postará. Čiže sociálny systém je tu veľmi silný a preto sa ja myslím, že Fíni sú taký hrdý národ a dôverujú svojej vláde a myslím, že viac ako... Oni majú
0: veľmi sympatickú premiérku a aj niekoľko ministeriek. Ja neviem, že či to je najviac, najviac žien zastúpených vo vláde akože in general. Neviem, či ich Austrália teraz neobehla náhodou, tam majú strašneľa ministeriek, ale proste Fínsko je týmto mega známe a viem, že teda tá premiérka je veľmi mm-hmm. populárna, aspoň čo tak sledujem z médií.
1: Ja veľmi, čo akože uprímne, nesledujem politiku ani na Slovensku, ani vo Fínsku, ne, akože nikde. Ale áno, táto Sana Marin, <laughs> veľmi obľúbená mm-hmm. osoba. A proste je toto podľa na more equal, čo sa týka mužov a žien, ako v iných krajinách, ako na Slovensku mm-hmm. napríklad. a tak.
0: Posledná téma, bude taká, že logistika. Teda, keď sa chcem presúvať po Fínsku, prídem do Helsiniek, tak ako sa dostanem do mesta a ako sa tam môžem presúvať v rámci hlavného mesta Helsinky?
1: Podľa toho, čo chceš. Máš tu vlastne zóny. Máš tu zóny ABCD, ale vlastne tebe by stačilo ABC, tuším, že to to nejak... 12 eur na deň, na 24 hodín. Uh-huh. Jednosmerná cesta je tuším nejakých 4 eur a 10 centov. Ten lift to platí 90 minút, ale nie, nie je to akože hrozné, že na Fínsku je to podľa mňa úplne v pohode, čiže Dostane sa všade, v, akože do okolia Helsiny, 40-50 kilometrov. Dostala by si sa tiež určite cestu HSL Čiže je to veľmi v pohode.
0: Uh-huh. Uh, no a keby som chcel ísť napríklad do toho národného parku, tak tam tiež je vlak alebo.
1: tam by som odporúčal s nejakým vlakom, dá sa ísť aj autom, v lete by to mohol byť pekný road trip, ale zase v zime by som to asi autom neriskoval v tých teplotách, v tom snehu.
0: Áno, no dobre, a ešte nejaké že reštaurácie, a nie aj reštaurácie, to máš taký zaujímavý bary, do ktorých chodíš v rámci Hossiniek. Či máš nejaké oblúbený? A kam by si odporučil nech sa naši poslucháči vyberú? No
1: tak keby ste chceli, že zažiť typickú fínsku barovú diskotéku, tak by som odporúčil Hades bier Bar. Mm. Tam sa proste pije veľa piva, tancuje sa. Tam keď ideš každý deň v týždni, tam ide tá istá hudba proste v kuse od, od 8 odkedy otvoria do 4 odkedy zatvoria proste je to isté a oni tam chodia stále každý deň a proste sa zabávajú ako, ako keby tam boli prvýkrát čiže asi to by som odporučil oh, wow. a, to, a na, toto som, okay. na toto som skoro zabudol tu keď ješ do baru a keď je 3.59 o 4.00 ti už nenalejú proste tu je zákon že v noci v bare ti po čtvrtej už nenalejú, aj keby si im dal stovku do vrecka, tak ti nenaleje. Čiže... Uh-huh. A keď už sme pri tom, tak tu je ďalší zákon, kde si nekúpíš nič alkoholické pred 9 ráno a po 9 večer. Čiže Aha. aj keď si chceš kúpiť nejaké pivko v supermarkete, tak si ho nekúpíš do 9 rána a, do 9. a po 9 večer. A pokiaľ si chceš kúpiť tvrdé, tuším, že to je nad 5,5 a, a, alebo nad 6, tak musíš ísť do špeciálneho obchodu, ktoré sa volá Alko a to je vlastne otvorené len od pondelka do piatku, tuším, od 9. do 6. a v sobotu od 9. do 4. tak nejak a v nedeli je zavreté. V nedeli tu, tu tvrde nekúpiš. Čiže...
0: Uh-huh. A tak zase, prepač, ja v krajine, kde store je skrytý v podzemí, v garáži <laughs> podzemnej, a na opač stranu od Meky, aby to bolo akože úplne Jasné. neviditeľné. <laughs> a plánuješ teda ostať žiť vo Fínsku? Že na toľko sa ti tam páči?
1: Ja som vlastne v marci, bol v Španielsku nejaké tri týždne a strašne mi to pomotalo hlavu. To bolo presne po tom období, kde vo Fínsku je... Tá zima, tá depresia, tá tma. Tak akože mi prebehol hlavou, že mohol by som proste trošku zmeniť krajinu, že na to teplo. Ale momentálne ešte minimálne rok tu ostanem a na ďalší rok sa uvidí čo.
0: Dobre, Michal, ďakujem pekne a asi choď... Oslavovať alebo spať teraz, neviem na čo sa cítiš viac?
1: Asi spať.
0: Mm, Dobre, uh, tak ďakujem ešte raz a počujeme sa, čo Ďakujem pekne, čau. Miriam, vitaj aj ty vo Všesvet podcaste. Ďakujem, som rada, že som tu mohla byť dnes máme také posluchačské rozhovory, tak sa aj teba chcem spýtať, že ako si sa dostala k všetci podcastu, lebo ty si nás teda oslovila, že máš veľa cestovaného a mne zaujal tvoj príbeh, tak že ako si sa dostala k nám?
2: Počas cestovania, teraz cez leto, sme s priateľom boli na roadtripe v Taliansku a cestovali sme veľa autom, tak sme rozmýšľali, že čo si pustíme okrem hudby a keďže ja veľmi rada mám denník SME, tak sme narazili na Všesvet podcast a obidva je radi čestujeme, takže sme čakali, že si vypočujeme nejaké tipy, že kam ísť na budúce a potom
0: už sme prešli jednu sériu, druhú, tretiu, že veľmi sa nám to páčilo. No, tak dostala sa až do 8. a ty ste teda spomínala, že ti tam chýba Fínsko, a aspoň myslím, alebo nám to niekto iný písal. Ľudia evidentne majú naozaj záujem o Fínsko, chcú sa tam ísť pozrieť a... A, takže ty si tam bola v roku 2020, ano. dala si si pandemické Fínsko, tak prečo si sa tam vybrala do Fínska?
2: A, ja som si Fínsko vybrala kvôli tomu, že som čítala, že Fíni sú niekoľko rokov po sebe najšťastnejšia krajina na svete a chcela som zistiť, že prečo a samozrejme chcela som zažiť takú pravú zimu a vidieť polárnu
0: žiaru. To bol môj sem. Mm-hmm. Čiže si tam prihlásila na školu, išla si na Erasmus. Mm-hmm. Napriek tomu, že to bolo, myslím, že v tom čase dosť komplikované, ale nakoniec všeho všudy sa to podarilo a teda síce s príslibom prezenčnej výučby, keďže Fínsko bolo dlho zelená krajina, tak toto sa vám myslím, že nakoniec nepodarilo, že nechodili ste do školy. Nie,
2: slúbili nám t teda, Januára nastupujeme, tak sme tam na začiatku Januára prišli, ale po desiatich dňoch, čo sme boli v karanténe, a nám povedali, že Fíni sa veľmi boja erazmákov, že oni práve prinesú ten COVID tak všetko vo Fínsku bolo otvorené, okrem
0: tých vysokých škôl, tie mm. boli online Takže erasmáci nosili ten covid, hej? Vidíš? Toto to, to, to ešte nebola takáto teória. <laughs> že vraj tie epicentra
2: boli na intrákoch že všetci nakazení, čo prišli do Fínska v tom období, boli zahraniční, tak sa nás tak báli. Mm-hmm.
0: No a teda hovorila si ja, že si si to vybrala, lebo Fíni sú teda jedni z najšťastnejších ľudia, alebo je to najšťastnejšia krajina a tak ja som počula, že oni v zime tam majú dosť takú depresiu a, a že ľudia chodia po ulici ako zombici, to mi teda hovoril predošlý rečník tak aký bol tvoj prvý pocit z Fínska, keď si tam prišla? No naozaj,
2: keď sme prišli tak uh, tiež som mala takú depresiu, lebo my sme sa prvé ráno zobudili okolo deviatej a bola tma a hovorím, že však, to, že čo je 6 hodín alebo tak som sa cítila, že je strašná tma a potom už o pol štvrtej sa zase stmievalo že o štvrtej už bola zase tma tak hovoríme priateľovi, že, že to jak to budeme žiť že však tu je stále tma, že to bol taký kratulinký deň ale tie dni sa váža, že milovým krokmi predlžovali a už na začiatku apríla boli tie dni dlhšie ako na Slovensku mm-hmm. a v maji ja som už ani nevidela tmu, ale prvý. Pohľad bol taký, že troška debka, ale potom som si všimla uh, všetko naokolo, aké to bolo krásne zasnežené, aj ľudia mi neprišli depresívni na druhý
0: pohľad, takže Jasne. potom to už bolo fajn. Dá sa to zvyknúť. Mhm. No a teda všetko zastižené. Počuli sme už, že v Helsinkách teda moc snehu nie je, tak ešte to asi počerkuje tú depresiu, ale viem <laughs> si predstaviť, že hoci aj tma, ale v zimnej krajinke, tak to musí byť veľmi pekné. A čiže ty si bola v meste Pása. Pása. Mm-hmm ktoré teda je o dosť, no, dosť severnejšie nejakých 8 hodín vlakom, myslím, že z Helsing? Uh, no, takých, áno, tak 6, 6, 6 hodín. 6 hodín vlakom, pardon. A chodia na čas a ešte aj uh, presne. Áno, uh, áno, sú
2: <laughs> veľmi super.
0: Čiže to je takéto malebné mestečko, také
2: ako zmrázika, hej? Áno, ono je to vlastne mesto na západnom pobreží Fínska, má do 70 tisíc obyvateľov, takže není nie, nejaké veľké. A je to také... A hlavné univerzitné mesto vo Fínsku a naozaj tam bola celkom tuhá zima, veľa snehu, silný taký morský vietor z Botnického zálivu. Normálne sa nám stalo, že cez noc zavialo zaparkované auta na ulici a ráno, jak sme išli do obchodu,
0: tak sme pomáhali ľuďom roztlačiť to auto. Mm-hmm, Taká fakt, že tu zima. Mm-hmm. Och, veľmi by sa mi to páčilo. No a e, tam dokonca zamrza aj more, hej, čo som spomínal, lebo vás aj v takom zálive ano. je to prístav. Tak to ako vyzeralo?
2: No, more bolo zamrznuté až e, do polky apríla a v tom januári, februári, marci bolo more plné ľudí, čo tam alebo sa tam vozili na motorkách alebo normálne na dodávkach prišli veľmi ďaleko od pobrežia na dodávke a vyrezali si do ľadu dieru a potom tam rybári aj prenocovali a tam si lovili rybky a akož bolo to tam veľmi bežné, že
0: takto trávili víkendy. Mm-hmm. Nesťom niekedy nehodí a mne to hrozne príde desivé vieš vyrezavať do ľadu ešte na otvorenom morí hej, nejakú ďúru a úplne si predstavujem, sa tam prepadneš a ešte v živote nenájduj, ty sa nevieš vody vynorít, lebo na te proste ľad.
2: Ale on je práve, že nám tak povedali, že keď Finn ide na ten rad, tak máme istotu, že tam môžeme ísť aj my. Alebo, že keď vidíme stopy, že tam už niekto pred nami bol takže máme istotu, že tam môžeme ísť lebo mm-hmm. a ke... na konci diera, ale nevidíš ju ešte, keď pokiaľ sú stopy, tak tam môžeme ísť, lebo ešte keď uh, v apríli to bolo zamrznuté, tak si predstav, ako to bolo veľmi zamrznuté v tom januári, mm-hmm. takže to sa nikto nebal
0: tam ísť. Mm-hmm. No však jasné ale tak vieš aj o austrálčanoch sa hovorilo že tam, kde sa chodia austrálčania kúpať tam isto nie sú krokodíly, no určite to iba z šťastie teda mali, že ich tam proste nechne plich krokodily. <laughs> uh, ale tak verím, že asi, asi to bezpečné, asi na to dohliadajú. A teda uh, dá sa tam aj korčulovať? Na nejakých dlhých otvorených pláňach?
2: Uh, áno, konkrétne v tejto váse sme sa uh, nekorčulovali že na mori, ale skôr uh, na jazerách väčšinou sa korčulujú. Uh-huh. A, v Tampere je hlavne jedno také jazero, kde sa ľudia chodia korčulovať a majú také špeciálne korčule navrhnuté na korčulovanie na jazerách, aby sa nezaborili do ľadu a tie korčule sú také predložené, že mm-hmm. nie jak my, my máme, tak, so také krásokorčuliarské, ale to sú normálne také dlhé korčule. A sú také zatočené metrove. na konci? Či to už
0: uh, si, si príliš predstavujem? <laughs> nie, iba sú také, také predložené, Jasné. Dlhšie ako noha. Vidíš, že to tam majú nejako regulované, že kam sa môžeš ísť že Či tam je, chápeš, niečo ako pobrežná hliadka? <laughs> uh, nie. Ale uh, zimná verzia. Uh, nemajú tam nič
2: také, iba možno v tých väčších me- mestách majú niekedy pri jazerách aj požičovne korčul a bežiek a tak ale väčšinou práve, že chodie, chodievajú oni obľúbujú svoje súkromie takže si idú na nejaké jazierko, kde nikto nie je a tam sa korčulujú najlepšie sami.
0: To je dosť nuda, ne? to prejde také komunitná aktivita celkom my nie, tam práve, točíš,
2: sa, alebo čo? Tak možno idú dvaja sa nahaňať ale tak dvaja <laughs> <laughs> že to je, to ja je tak píne. všetko <laughs>
0: Dobre, čiže oplatí sa to dnes vlastne korčila, alebo teda možno zohnať si ich tam s šapeliami. No a ďalšia aktivita, čo si by spomínala, je toto beškovanie, že si úplne si našla cestu k beškovaniu vo Fínsku. Je to taký národný šport, to je asi hokej, ale možno beškovanie druhé.
2: Hey, povedala by som, že je druhé v poradí lebo naozaj všetci tam bežkujú a keď je zima, tak je, sú aj chodníky zasnežené, takže normálne sme videli bežkárov aj normálne po chodníkoch chodiť uh, po váse mm-hmm. ale uh, sú tam vybudované super trasy, skoro všade uh, kde sa dá bežkovať aj do kopca, do leskopca naozaj to tam fičí a cez zimu si to užívajú na tom otvorenom mori to je pre nich také, že sú sami, vypnú, bežkujú sa.
0: Uh-huh. No, a teda vás a sama o sebe je aké mesto uh, pre turistu? No, tak
2: každý aj v najmenšom obchodíku vie po anglicky, takže turista bude obslužený, dostane to, čo chce. Uh-huh. Ale inak je tam pomerne dosť a galérií, ktoré som ja nenaštívila, alebo tie boli zatvorené kvôli pandémii. Potom na námestí je taká socha slobody, ktorá vlastne oslavuje víťazstvo vo fínskej občianskej vojne, ale je to tam taký ako keby pán vyobrazený, nie je to taká socha slobody jak v Amerike. Ale je to taký monument v strede mesta, čo každý si všimne. Uh-huh.
0: Čiže a potom tie zimné Áno, sporty, zimné športy. Sú také
2: najzabavnejšie. Áno, toto. Ale prechádzky po pobreží, lebo je tam uh, krásne pobrežie. Tam to sme sa veľa nachodili a potom ešte to saunovanie je úplne super, lebo oni majú tie sauny blízko nejakého jazera alebo aj mora a tam do toho jazera alebo mora je vytiesaný ten vlad a ty sa potom po tej saune môžeš ísť osviežiť buď do mora alebo do jazera zamrznutého. Uh-huh. Takže to je také,
0: akože no. ono to je fajn. No a teraz presne tak, že ono to je fajn a teraz na škále uh, chcela by som to vyskúšať znova, páči sa mi to a už v živote to nechcem zažiť, ale skús som to lebo však som bola vo Fínsku, tak, tak kde si bola ty na tejto škále? No,
2: ja som veľmi teplomilný človek, takže museli ma, museli ma presviečať, ale išla som do toho. Prvý raz to bolo najťažšie, potom už ten druhý raz to už bolo lepšie, uh-huh. ale uh, akože neobľúbujem to. Nechodievala som sa bežne hodiť posavne do snehu, alebo do tej vody, ja som sa radšej osprchovala, alebo a to som si tiež dávala teplú vodu
0: takže <laughs> no a teda z vás je možno ešte dobré povedať, že sa tam dajú robiť celkom fajn výlety do Švedska odtiaľ tam odchádzajú nejaké lode, uh, neviem, aj čo to aj trajekt, trajekty sa dá uh-huh. čiže vieš prejsť autom, hej?
2: Uh, áno, Švédska. dá sa akurát my sme nemohli ísť do toho Švedska lebo sme nemohli opustiť krajinu ale dá sa, teraz už bez problémov a ešte v okolí Vásy je také súostrovie uh, Replot a to uh, je označené ako svetové uh, dedičstvo UNESCO. Uh-huh. K tomuto súostroviu vedie najdlhší most vo Fínsku, ktorý má vyše 1 kilometr. Tiež sa volá, že most Replot. To bol náš prvý výletík, lebo je to veľmi blízko Vásy. A na tomto súostroví už sú iba také domčeky. Tradične sa využíva ako také... Rybárske tábory sú tam a sú tam letné chatky týchto fínov, ktoré sa volajú, že mky. Uh-huh. A oni sú všetky,
0: že tmavo-červenej farby. Uh-huh. To ste tradičné historické dome. aspoň teda, čo som počula. A preto je to teda v UNESCO? Hej? Alebo teda v uh, je to no, nie, zistilo? lebo
2: to, to, to sú ostrove tvorené takými malinkými ostrovčekmi a kvôli tomu to je.
0: Uh-huh. Čiže je to p- prírodou unikátne, nie tým, čo tam postavili ľudia. Áno. Jasné. No super, tak to znie ako celkom pekný výlet uh, na vásu, Napriek tomu, že si povedala, že á, socha slobody a potom v centre je nič moc ale mne by sa to isto veľmi páčilo a ešte mám taký fun fact teda, čo si mi spomenula, že keby niekto hovoril po švedsky, tak sa mm-hmm. po vás dohovorí, lebo uh, tam je myslím, že teraz som si neni stará, či minorita alebo majorita je, sú švedi uh, že tam ano, majú, áno, v škole tam 30%, po
2: áno, 70% tam majú prvý jazyk finštinu fín, a 30% švedčinu ale všetko je tam bilingválne, všetko je tam tam preložené v dvoch
0: jazykoch. Dobre, tak poďme teda na výlet. Niekto ti tam extrémne trubí naši mm. si ešte v Taliansku? <laughs> nie, nie, ale tiež
2: neviem, čo sa to tu deje a pritom som zavrela všetky okná a stále tiež počujem.
0: V pohade, ja by a... pri 12-prdovej <laughs> diálnici, čiže je to jedno, či to pôjde od teba alebo ode mňa, len som bola tak zvedavá, vieš, kto sa vnútre opustil. No. A dobre, poďme na roadtrip. Nežký čo bude určite, určite veľmi zaujímať A tá santová dedinka. A to je na severe, v Laplande. Vy ste tam boli na takom krátkom výlete?
2: No, boli sme tam cca týždeň. Ešte sme my z vási do toho robaniemi. Uh-huh. Z vási nám to trvalo autobusom 7 hodín, ale dá sa tam pohodlne dostať aj z Helsinie vlakom. Je to za nejakých 10 až 13 hodín, podľa toho, aké sp- spoje sa nájdu ale odporúčila by som možno aj nočný vlak, lebo v tých vlakoch sa dá pohodlne
0: vyspať a lietadlo je veľmi drahé uh-huh. že Helsinky... A tým krátky time out, tým vlakom to koľko stojí? či si to dokáže bežný Slovák dovoliť. Uh, neviem presne koľko to
2: stálo, pamätám si iba do Vási, že z Helsiniek do Vási na nás to stálo 20 eur, uh-huh. ale tak ešte to podľa mňa bude tak max
0: krát 2. No ale tak to je v pohode vieš, že na nejaké vlaky európskeho štandardu, ktoré proste nejdú pod kilo, tak uh, si myslím, že to je stále veľmi fajn. Hej, um, teda
2: neviem, lebo ja mám ešte aj študentský uh, preukaz, takže ja som mala určite ešte nejaké perce to dole, uh-huh. ale tie letenky naozaj aj
0: tie vnútroštátne lety aj vyše 200 eur. Uh-huh, jasno. No a keď ste išli tým autobusom, tak bola to taká akože malebná vyhliadka?
2: Uh, áno, áno. Ako, keď sme išli, tak sme normálne videli v lesoch Soby, keď už uh-huh. sme sa blížili k Laplandu a tam je strašne veľa lesov, že ľudia sú koncentrovaní v nejakých veľkých mestách a potom je dlhodlho dlho nič, že sú proste malinké dedinky, ale si. Takže v podstate celý čas sa môžeš pozerať na prírodu, keď cestuješ do Rovaniemi. Uh-huh. Je to celkom pekné. A hlavne stále čakáš, že kedy sa objavia nejaké tie soby, lebo to je taký zážitok. Jasné no a teda tá dedinka sa má o sebe ako vyzerá no tá Santa Claus dedinka tak prídeš tam hneď vidíš, že polárny kruh tam si všetci robia fotky že ak prekračujú polárny kruh potom sa môžeš stretnúť so Santom mm-hmm. milión elfov tam pobehuje tiež sú tam soby na tých sa môžeš ako keby voziť v takých saniach za, za sobmi a môžeš si spraviť aj jazdu na takých husky, psích záprahoch. Ale to som si nechávala až na Lapland. A tiež tam môžeš poslať poštu ako keby zosantovej Osantovej uh, dediny takou špe- špeciálnou pečiatkou. A to všetci sme tam posielali domov, že sme akože u santu. A to tam je tiež také, uh, že všetci to robia ale hrajú tam vianočné pesničky aj keď sme tam boli v marci tak úplne aké by boli vianoce, snech tam bol stále vianočná
0: atmosféra v marci no hmm, akože <laughs> no, ja chcem urobiť o tomto Laplante samostatnú epizódu, lebo mám kamaráta, ktorý tam robil presi tieto psie záprahy mm-hmm. a tak sa potom k nemu určite vrátime iba spomeniem, ty si tam teda videla aj polárnu žiaru, že? Áno, my sme boli v
2: takej dedinke, že Sári Selka vlastne celý ten týždeň a tam sme robili tieto aktívy zimné športy a tak a v podstate sme mali také šťastie, že každý deň každý deň sa nám podarilo vidieť polárnu žiaru, čo vôbec nie je normálne lebo niektorí fíjni, s ktorými som tam študovala, ma upozorňovali že oni za celý svoj život nevideli polárnu žiaru a že nemám wow. si robiť nádej, že keď prídem do Laplandu že hneď uvidím, že oni už tam ju boli hľadať nespočetne veľa krát a že akurát nikdy nevyšlo, že bolo zamračené alebo tak a... Tak ja som bola taká,
0: že naozaj ešte sa nám to podarilo. Som sa tešila. To za ten covid. No. Niekde, niekde ti zaberie, potom, potom máš inú radosť. Ano. No dobre, a takže poďme na juh a my sme si to tak predtým spolu prechádzali a vy ste mali ešte viacer takých mini a potom veľký road trip. Uh-huh. Tak si robíme také, že zastavka odporúčanie, aby sme to tak prešli celé Fínsko, že keby tam naši posluchači posluchačky išli, dajme tomu na dva týždne, tak kde sa môžu zastaviť? Uh-huh. Dobre, ja
2: veľmi odporúčam mesto Tampere, to je tretie najväčšie mesto Fínska. To bolo aj také mesto, kde sme sa vybrali ako prvé. Má okolo 250 tisíc obyvateľov a je známe hlavne tým, že sa nachádza medzi dvomi jazerami. Medzi tými jazerami je 18 metrov rozdiel vo výške, oh. takže je tam taký kanál a tým je hlavne najznámejšie že to tam je, je ako keby taký vodopád a veľmi pekne to vyzerá je to v stredne mesta mm-hmm. a, a nachádza sa tam aj taký zábavný park pri ňom je taká vysoká väža s výhľadom a na vrchu je reštaurácia to je tiež tam také po- populárne a na druhej strane mesta je tiež ďalšia výhľadková väža známa, krásna a ona sa nazýva že Píniky a pod ňou sa predáva uh, ich také tradičné sladké šišky, čo sa volajú že múnky. To je taká tradícia v Tampere, takže všetci tam chodia na tieto sladké šišky uh-huh. a ešte každý, kto navštíví toto tampere, musí na námestí vyskúšať také jedlo, volá sa, že musta makara a to je, že čierna klobása oh, v preklade bože. a je to jak uh, taká krvavníčka na Slovensku, že proste je to bravčové meso, prasacia krv, uh-huh. nejaká múka a plní sa to vlastne do čriev zvieraťa a jedia to s brusnicovou omáčkou. A a je to proste také, že, že pre nich to Ja som vegetarianka, takže ja
0: neviem posúdiť.
2: <laughs> <laughs> ale, ale hovorí sa, sú na to že, že čieta
0: klobáska. V Tampere je, je dobrá šmakocina.
2: <laughs> no, je to tam také vyšírené. No. A ešte, čo je tam také preslávené je Múmin Múzeum. Neviem, či vieš, ale oni majú najznamejšiu uh, fínsku rozprávku. Taká rodinka múminovcov. Sú to takí biely troľovňa. Pre mňa...
0: <laughs>
2: Pre mňa vyzerajú troška <laughs> ako <Fakt>, túlene. <laughs> ale oni, títo fíni sú tým posadnutí. Oni majú naozaj všetky kuchynské pomôcky s múmin tematikou. Sú toho plné obchody a fíni sú na to patrične hrdí a kúpujú si všetky kolekcie. Takže vyjde nový hrnček, nový tajnier, nová lížička. Oni to všetko majú s touto múmin tematikou. A máš nejaký sviatok, tak oni ti kúpia niečo z tejto novej
0: kolekcie.
2: Takže mm-hmm. všetko je takéto Moominovské, Takže to, maj,
0: to majú radi. Život nepočula, ale... Teda toto je taký vzletný fun fact, že som odtiaľ to odletela na chvíľ. Dobre, poďme ďalej. Tak môžeme ísť na ten roadtrip z vási?
2: No, ten road trip, road trip bol v maji A prvá zastávka bola tu Tampere, lebo tam sa nám strašne páčilo, takže sme sa tam vydali ešte raz. To sme išli autom, to trvalo asi 3,5 hodinky. A potom z Tampere sme sa presunuli do takého, nie je to ani dedinka, volá sa to, že Jamsa. A tam sme si chceli užiť tú pravú fínsku dovolenku, že Fíni prídu na chatku, kde široko ďaleko nikto nie je. Majú tam iba nejaké jazierko, majú tam saunu. Potom v tom jazere bola loďka takže my možli sme sa po jazere loďkovať. Mali tam grill, lebo fini ako náhle je viac ako 10 stupňov, tak idú von a pripravujú si jedlo vonku. Mm-hmm. Takže, uh, takže... Ale nielen tie že?
0: Toto sa nie, asi nemoc vlastne
2: <laughs> Nie, nie, ale práve, že Fieni celkom uh, veľa jedia aj vegánske produkty. Aj sme grilovali strašne veľa, že veggie párky a tofu a, že celkom si na tom fičia mm-hmm. akože z environmentálnych dôvodov. No ale to bola taká chata, tiež ta, taká moky že 15 minút mi trvalo, kým som prišla k druhej chatke, aby som si požičala sol, lebo široko (laughs) ďaleko nikto nemôže byť.
0: Aby si tí fíni vedeli oddychnúť. (laughs) Áno, áno. Ty si mi spomínala, že teda fíni dodržiavali social distancing dávno pred (laughs) covidom.
2: Áno, áno. Oni potrebujú svoj priestor. Aj, Aj na zastávke. Oni sú tak ďaleko od seba, že naozaj ako keby sa báli kvôli tomu covidu, ale že to už bolo dávno predtým, že takto stáli. Z Jamsy, sme sa presunuli do Ivaskily, to je hodinka z Jamsi. To je také nie veľké mesto, ale sú tam muzea, kostoly, je tam krásny most a potom tiež je tam jazero, takže je tam krásna promenáda okolo jazera. Tiež na jeden deň iba taký výletík a Odtiaľ sme sa presunuli do mesta Porvo, to, to nám trvalo mm-hmm. 3 hodinky a Porvo je
0: takou obľúbenou turistickou destináciou. Hej, o to sme sa už rozprávali vlastne s Michalom, Aha. ale čo si mi uh, hovorila, tak predávajú tam nejaký špeciálny fínsky koláč, ktorý sa tam je iba pri príležitosti Narodením básnika? Dobre si to pamätám. Áno, áno. áno majú fi- Fínskeho národného básnika, čo sa
2: volá Runenberg, A každého 5. februára v den jeho narodenín tam všetci Fíni jedia že uh, runembering tortu. To je vlastne koláč pomenovaný po ňom a pripravovala ho jeho žena, ako každé ráno alebo na ráne, kýmu ho že vraj robievala. Mm-hmm. A, a tak a pred 5. februárom sú toho plné obchody a potom každý Fín musí aspoň jeden tento koláč zjesť z toho 5. februára na oslavu. A normálne sme čakali pred cukrárňou, lebo naozaj tam bol rad v ten deň, čo bežne nebývalo a všetci vynášali tieto torty. A to Tietom, je... A, také malinké. Ako to vyzerá? alebo s čím to je? A, a
0: čokoláda? Není
2: to čokoláda, ale je to podľa také, je to také podľa suché cesto, ja som čakala, že to bude s niečím plnené, nie, ale je to také suché cesto a hore je ako keby taká troška želatina, troška poleva, ale to iba na vrchu také svieže a vnútri je to také suché a je to taký kopček, ale akože chutné, ale čakala som od toho viac, keď to
0: malo taký hype. Okay. Okay. A, no a potom ešte si spomínala, že neviem, či iba v Porvo, alebo tak akože všeobecne vo Fínsku, ľudia milujú zmrzliny. Áno. A neviem, či tam bola nejaká špeci zmrzlináreň. A teda prečo sú takí zmrzlinári vo veľkom? A, oni Fíni sú
2: najväčšími konzumentmi zmrzliny v Európe. A že priemerne skonzumujú 14,2 litra zmrzliny ročne. Že, ale oni všade, oni aj na severe a už od nejakého Marca sa tam také pojazné vany prisunú na každý roh. A v podstate všetci si dávajú už od Marca zmrzlinu, asi im je už málo zima tak už tam konzumuje tú zmrzko. No
0: to veď by som povedal, že to je skôr, kde si v nejakej šletnej destinácii sa bude viacej zmrzliny jesť, ale uh, ja si myslím, že máme vôbec nejakú skreslenú predstavu o zmrzline. Napríklad niektorí ľudia ju jedia na to, aby sa vyliečili, keď majú chore hrdlo. Ano. Aj Američani to robia. Že máš akož napuchnuté hrdlo, aby si to umrclo, dáš si zmrzlinu. No, Minule mm-hmm. som diskusiu s Američanom o tom, že jeho slovenská svokra sa na neho pozerala ako na najhoršieho človeka, keď toto akože dával svojim deťom. Je- Um, tak možno že, možno, že takto to tí fíni berú. No a oni majú tú hnoustopelendrakovo zmrzlinu na ten teda, dávej. Ja sa mi, aký sa to volá a... Oni to milujú, je to aj ten
2: čierny pelendrek a mne to veľmi nechutilo, ale oni si ešte aj na nejakú dobrú príchod z zmrzliny dajú polevu salmiaky a váž, si to celé tým poleju, že podľa mňa ani necítia <laughs> už, že, <laughs> no, že necítia ani čokoládovú,
0: ani nič, proste oni tam majú iba tu salmiaky. <laughs> no a nakoniec uh, Rotrip, vy ste ešte išli cez Helsinky, ale o tých sme sa už rozprávali, mm-hmm. sa zastavíme v Turku, uh, čo je teda bývalé hlavné mesto Fínska si mi spomínala, že ruský car Alexander I sa rozhodol presunúť, teda hlavné mesto do Helsinka aby ho mal bližšie k Rusku. Mm-hmm. Ale teda Turk je, Turku, alebo Turk, neviem to slovo Jasne Je to také historické mesto? No, je podľa mňa najviac historické z tých, ktorých
2: som bola. Je tam dokonca asi jediný hrad, ktorý som videla vo Fínsku. Mm-hmm. Není uh, na nejakej okay, hore, ako sme zvyknutí na Slovensku, ale uh, je veľmi akož taký príjemný, pekný. Je to aj na pol dňa, keby sa človek všade zastavil v tom hrade. To sa mi veľmi páčilo, ale v Turku najviac aj mi páčila taká tá energia toho mesta, lebo Turku je ako keby rozdiel riekou na dve strany a popri tej rieke sú také trávnaté plochy a tam fíni tak po obede a na večer už v tom mají se dávali také tlupy fínov a ja by som očakávala, že oni sa nebudú chcieť zhromažďovať na verejnom priestranstve, ale normálne v tomto turku som bola prekvapená, že oni si kúpili si nejaké pivo alebo nejaké, nejaký snack. tam sedeli, rozprávali sa pozerali západ slnka tam sa to odrážalo od tej rieky mm. normálne aj na tej rieke boli že permanentne ktoré boli prestavané na bary a v podstate boli ako keby také podniky na vode a to bolo veľmi príjemné, že sme vyšli na vrcho vode a mali sme krásny výhľad tam sme si mohli objednať niečo to sa mi veľmi páčilo toto mesto.
0: Mm-hmm, Jasné a si hovorila, aký taký dobrý vibe tam bol asi aj skrz presne mm-hmm. tie bary a proste uvoľnenú atmosféru a ešte je tam raj veľa festivalov mm-hmm. a veľmi pekné trhy Áno, áno Myslím, že sme preskačili niektoré zastavky, ale uh, kľudne napíšte, Miriam, ty to normálne takto sypeš z rukava, je ja nič. My som si nezapamätala ani tie názvy. Uh, Posledné, čo sa chceme ešte veľmi, veľmi nakrátko zastaviť, uh, sú tradičné finské maškrty, už si teda mm-hmm. spomenula jačerničky aj pelantrekovú zmrzlinu a teda básikov koláč, ale oni vraj majú pri každom evente, ktorý tam je nejaký významný, vlastný koláč. Áno. Tak aké to sú? Všeobecne koláče
2: sa volajú, že pula. A napríklad tri dni pred Popolcovou stredou oni slavia také obdobie, že šroventide. Počas týchto dní sa fíni sústreďujú na jedenie takých tučných, ťažkých jedál. A pochádza tento zvyk z minulosti, kedy sa verilo, že čím viac tučných jedal v tom období zjedia, tak tým budú mať tučnejšie prace a kravy budú produkovať viac mlieka. Pre Boha. A teda oni sa v týchto troch dňoch akože sústredujú na tie tučnejšie, ťažké jedla a jedným z nich je aj taká, že lásky a spúla sa to volá. To je tradičný koláč. A je to taká buchta, ktorá je prerezaná na polovicu a je plnená džemom a šľahačkou alebo marcipánom. A na vrchu je posypaná kardamónom a to tiež počas týchto dní každý je a je toho plný obchod. A má to dokonca aj tradičný spôsob, jedenia, že to musíš tak zatočiť, aby sa tá šláhačka tak rozpočila a potom to rozdeliš, tie dve časti tej buchty a ako keby to tak zlížeš tú, tú šlahačku. Uh, takže ešte to má aj nás sa návud, učili, že tak, sa, tak to sa to je. je.
0: Áno, ako sa to má správne jesť. To keď, ale mi to pripomína, ako keď sme kedysi, teda ako deti, neviem, či ty si to robila, keďže si od mňa odozmačia, sme rozdielovali diskokexy, aby sme zjedli vnútro tú náplň a potom ako Keksi, ktorý ne, už bol taký o To ja aj teraz robím, takže. No, ano, no vidíš, tak, <laughs> uh, tak potom vekové rozdiely neexistujú, chvála Bohu, <laughs> teším sa. Uh, dobre, potom majú takéto vyprážané klopko. Tak sme no, to pracovne.
2: Sa... Áno, volá sa to, že Typa Lejpa a toto jedávajú počas oslav Vapu. To je 34. a potom 1.5. Tieto oslavy sú ako keby oslavy konca zimy a oslavuje sa aj Medzinárodný deň práce. A toto je jeden z najväčších sviatkov vo Fínsku. Toho 34. všetci Fíni, oni chodia v takých... Monterka, ktoré symbolizujú, že na akú vysokú školu chodili, lebo tie univerzity im dávajú také špeciálne overaly. Mm-hmm. Každá univerzita má inú farbu tých overalov a potom, či už sú teraz študenti alebo normálne aj dospelí ľudia, aj, aj 30-ročí, 40-ročných, som videla, že počas toho 34. mali tie svoje monterky a oslavovali, robili si také, ako keby olimpijskej hry, tam si robievajú buď v rodine si robievajú olimpijskej hry, alebo medzi kamarátmi. Čo mohli byť, hoci aké súťaže, aké ste si len vymysleli aj mm-hmm. úplné hlúposti to mohli byť, ale proste súťažili, lebo veľmi radi súťažia a potom toho prvého piatý je väčšinou také slávnostné rodinné
0: posedenie. Mm-hmm. No a teda tlačia tam tento to vidíš, ja to len baviť pražené, klopko, lebo ne, Typa lejpa, si
2: áno, to je to typa lejpa znamená, že chlieb, ktorý sa drobí, lebo keď sme aj do toho za, zahrizli, tak tým, jak to bolo také troška tvrdé, tak to sa začalo tak rozpadávať, takže
0: naozaj sa to drobilo. Mm-hmm. Takže má to taký doslovný preklad. Jasné. No strašne mi to príde sympatické aj to s tými monterkami. <laughs> <laughs> také, také veľmi podarené mi to príde na to, že sa teda o Finoch hovorí, že sú trošku taký distant, um, odťažití, že sa s tebou asi nepustia na prvú do rozhovoru, ako aj Michal predtým povedal, že sa rozhovoria, až keď si vypijú. Tak mi toto príde vlastne <laughs> no. strašne milé, že takto vyvalať vy rádzajú, kde si? <laughs> v <odárkach. laughs> No, aspoň ten
2: jeden deň v roku. A ešte, čo má k tomuto jedlu, ako sme o tom hovorili, napadlo, to mi príde tiež taký fun fact, že uh, oni tam majú reťazec uh, s pizzou, ktorý sa volá, že Koty Pizza. A ten je naozaj, že na každom rohu. Uh-huh. A prečo to hovorím? Lebo pizza je v podstate talianské jedlo. A oni svoju najznamejšiu fínsku pizzu pomenovali, že pizza Berlusconi, ale nie preto, že by si chceli úctiť tohto premiéra italianského, ale oni ju pomenovali kvôli tomu, že Berlusconi spôsobil taký menší diplomatický incident v roku 2005, keď povedal, že musel vydržať fínsku kuchyňu a hanlivo žartoval o Finoch, ktorí jedia marinovaného soba. A oni potom raz súťažili s touto picou Berlusconi, ktorý sa ešte nevolala Berlusconi. Berlusconi. To je pizza, že z udeného soba, s paradajkami, so syrom, hríbmi a červenou cibulou. A vyhrala titul najlepšej pice na svete. A potom ju pomenovali, potom to Berlusconi ako keby že sa mu vysmievali, že jak ich urazil, že, ako, že majú hroznú kuchyňu. <laughs> Lebo to bolo ako že také veľké faux čo on povedal. To sa tak riešilo. Wow, že... tak
0: to je <laughs> tak ďalší to mi ešte odletený nakladlo. zlatý fanfekt. upa parada. Ja som tak dúfala, že to bude nejak úplne hnusná pizza. Pizza. Ako ja som raz jedla, že pizza s parkami a hranolkami. To, to, to si môj muž objednal, ja by som sa to v živote neobjednal, ale že pre tu house. No tak, tak som si predstavovala, že to bude pizza Berluskony, že aj by mu ešte, vieš, povedali, že tak tu máš. Tak, Takéto jedlo si ty daj.
2: Ale oni práve, že si veľmi uctievajú toho soba. A akože ja som to neskúšala, ale tiež priateľ to skúšal a akože nepovedal, že najlepšia pizza, ale ja mu to chutilo, že fajn, že dalo sa mm-hmm.
0: ale akože tiež od toho očakával viac ale teda sobiesteaky na grilovačke s fínmi, môžeš očakávať hej? Uh,
2: to sme nemali, ale sob sa tam akože jedáva ale asi vegánsky sob uh, no, Nahrada to,
0: to určite by sa vedelo nájsť hej, že hey, si spomínala, že oni aj v školských jedálniach sa dozvieš nielen to, koľko tvoje jedlo má kalórií, ale aj akú uhlíkovú stopu zanecháva na planete hey. Hey, je to teda veľmi, tak... veľmi sympatické. No
2: ešte mi napadlo k tomuto, že oni tam dbajú na uh, laktózových intolerantov, lebo 82%... <sík> to <si> ako <sík> A ja, ja som intolerantná na laktózu, tak preto som sa tešila, lebo obchody sú plné bez laktózových produktov a ťažko nájdeš laktózové a potom som pýtala, že prečo to je tak a že 82% fínov je intolerantných na laktózu. Wow. Ja som tam bola úplne, že vrají proste <sík> Všetko A ešte laktózni
0: intoleranti. Nože, preto
2: sa mi tam tak páčilo, že to mala plné obchody, boli pre
0: mňa. Mm. Ako šite na mieru. No a Tak s takýmto pozitívnym pocitom s Fínou a z Fínska a môžeme teda tento rozhovor ukončiť. Každý, kto má problémy a, tráviť laktózu, chodte tam. <laughs> a evidentne je jedno, či je to v lete, alebo je to v zime, lebo obidve obdobia prinašajú nejaké výhody a nevýhody, samozrejme. Uh, v zime depresia, ale pekná zimná krajenka v lete, v lete je tam vlastne asi iba dobre, len teda nemáš tu a môžeš sa prechádzať barzde po plážach
2: teda. uh,
0: Miriam, ďakujem, ty si taká našla hana vzol tými fanfektami, <laughs> že sa teším, keď spolu nahráme ďalší podcast hey, niečo no, mi už no, Južne, Taliansko alebo, alebo niečo vyberieme, ale teda ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas a ďakujem samozrejme aj všetkým poslucháčom a poslucháčkam, že si nás dopočovali, že teraz toto je taký dlhší diel, ktorý ale je veľmi pekne podľa mňa vyskladaný a sme vám dali komplexnú informáciu o fínsku a ako som slúbila, ešte príde Lapland na samostatnú epizódu. Dobre, všetko dobré, Miriam, drž sa a, ďakujem a pekne prázdiny asi ja ešte.